0: Zur Sendung mittendrin begrüßt euch ganz herzlich an diesem Abend der Jugend Nikolaus Albert und der Referent für den heutigen Abend ist der Jugendseelsorger, der Jugendpfarrer Norbert Fink aus der Diözese Köln und es ist etwas, er hat äh, ein neues Buch geschrieben, dieses Buch lautet Hallo Welt, hier Kirche, doch zuerst einmal wollen wir Pfarrer Norbert Fink begrüßen, hallo.
1: Ja, hallo und grüße Sie hier aus dem Erzbistum Köln, näher gesagt aus Gummersbach, wo ich wohne.
0: Pfarrer Fink, zuerst einmal eine Frage und zwar ist es so, dass äh, viele Jugendliche heute ja eher mit dem Medium Buch kaum etwas anfangen können. Wie kommt es, dass du als Jugendpfarrer heute ein Buch schreibst?
1: Ja, mir, mir, Für mich war es schon immer ein Traum gewesen, ein äh, Buch schreiben zu können. Ich habe vorher äh, die yukat äh, taschenkalender falls sie bekannt sind, ähm, herausgebracht und äh, geschrieben. Aber ein, ein richtiges thematisches Buch ähm, habe ich jetzt zum ersten Mal äh, zu Wege gebracht, weil es schon länger ein Traum für mir war und jetzt sich die Möglichkeit ergeben hat, über meine Erlebnisse in meinen 14 Priesterjahren zu schreiben und meine Erfahrungen mit Gott und wo ich Gott finde, wie ich ihn finde. Ähm, und ähm, ich dachte mir, ich bringe es als Buch raus und es gibt nicht nur die Möglichkeit, das eben als äh, ein Buch in die Hand zu nehmen, sondern man kann es auch als E-Book ähm, runterladen, sodass Jugendliche das auch auf ihren Smartphones oder iPads äh, lesen können. Also nicht nur in gedruckte Ausgabe, es gibt beide Möglichkeiten.
0: Der UCAT-Taschenkalender war was noch einmal?
1: Der Jukat, der Jugendkatechismus ist ja, denke ich mal, vielen noch bekannt. ist gelbe Buch und dann gibt es viele Folgebücher. Es gibt den Dokat, den ähm, bibel Bibelkat, wo so verschiedene eben Glaubens äh, äh, Glaubenselemente auftauchen im Jukats-Stil. Und es gab eben einen Jugendkalender, kalender wo das liturgische Jahr eben für Jugendliche, Jugendgerecht äh, beschrieben wurde. Und den habe ich dreimal gemacht, von 2013 bis 2015. Hm.
0: Wie habt ihr das denn geschafft, für Jugendliche das liturgische Jahr jetzt irgendwie aufzuschließen?
1: Ja, indem wir versucht haben, irgendwie ansprechend und leicht verständlich zu erklären, was unsere höchsten und wichtigsten Feste bedeuten. Ähm, indem wir versucht haben, auch mit Cartoons zu arbeiten. Der Grafiker Alexander von Lengerke, der für Jukat ja dieses Strichmännchen macht, der hat auch daran gearbeitet, ähm, indem wir versucht haben, äh, neues ähm, neue Wege zu gehen, indem wir zum Beispiel Heilige dargestellt haben in einem sogenannten Facebook-Profil, also ähnlich wie Facebook, nur ein Facebook, indem wir versucht haben, zum Beispiel in berühmten Songs äh, christliche Inhalte zu finden oder auch äh, Impulse für den Glauben äh, anhand von Filmen äh, festzumachen und äh, viele andere Aspekte, die wir da eingebracht haben. Vor allem aber, dass man versucht, die christlichen Gedenktage, Festtage leicht verständlich zu machen durch Sprache und Bild.
0: Der Titel deines Buches lautet ja Hallo Welt, hier Kirche mhm. von einem der Auszug den Glauben zu rocken Geht es jetzt, während es in dem Yucca-Taschenkalender darum ging, denn die Inhalte des Glaubens darzustellen, geht es in diesem Buch eher um dich, um dein Glaubenszeugnis, wie du Gott erfahren hast oder gibt es auch noch andere Inhalte in diesem Buch?
1: Genau, das ist jetzt weniger die katholische Lehre als ein Dogmenbuch oder so, das ich ihr geschrieben habe, sondern wirklich ein Zeugnis, das ich gebe von meinen Erfahrungen mit Gott als Christ und als katholischer Priester, als Pfarrer, als Jugendseelsorger. Ich schreibe über meine Berufung, wie ich Gott erfahren habe und wie ich seinen Ruf verspürt habe, eben Priester zu werden und als Christ zu leben. Und dann meine verschiedenen Erfahrungen, wie ich den Glauben, an Gott und wie ich ihn persönlich auch weitergebe und das tue ich auf unterschiedlichsten, äh, auf unterschiedlichsten Wegen, also wer mich kennt oder vielleicht schon mal was von mir gehört hat, weiß, dass ich zum Beispiel ein großer Kinofreak bin, der eben versucht den Gott oder Spuren des religiösen in Kinofilmen zu finden, ähm, dass ich zum Beispiel auch ein großer Elvis Presley Fan bin und auch als Elvis-Imitator auf Hochzeiten auftrete, nachdem ich die Brautpaare vorher getraut habe, zum Beispiel oder dass ich eben auch ein großer Fan bin von der Gemeinschaft von TC und meine Erfahrung mit, mit dieser Gemeinschaft in meinem Buch beschreibe. Dass ich schreibe, wie ich versuche, junge Menschen zu erreichen. Zum Beispiel, indem ich selber Rap-Videos drehe und Rap-Musik mache oder Poetry-Slams und diese dann ins Netz stelle. Und viele kennen mich, denke ich mal, oder haben mich kennengelernt dadurch, dass ich Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis letztes Jahr im Juni verheiratet habe. Dadurch bin ich im Millionenpublikum bekannt geworden und warum ich das mache und welche Erfahrungen ich überhaupt mit Betrauung äh, habe in meinen Jahren, das beschreibe ich alles in dem Buch. Also ein buntes Potpourri, wo, glaube ich, für jeden etwas, ähm, etwas da ist, wo man andocken kann, wo man für sich Ermutigung im Glauben finden kann oder vielleicht sogar neue Impulse, neuen Anreiz zu glauben.
0: Wie hast du das denn selbst als Jugendlicher erfahren, also was vielleicht äh, einige der Hörer hier wissen, ist, dass du aus einer polnischen Familie kommst, aber das wissen sicher nicht alle. Bist du denn so typisch traditionell katholisch aufgewachsen, wo es klar war, man geht zur Erstkommunion, man wird Ministrant, man geht zur Firmung und man macht so diese typisch katholische Karriere durch? Oder war das bei dir eher anders gewesen? Also wie hast du als Jugendlicher den Glauben
1: erfahren? Ja, genau das, so ähnlich wie du es beschrieben hast, da habe ich den auch erfahren. Ich habe meine katholische Sozialisation oder Karriere so erlebt, wie viele das auch eben erleben, dass ich getauft wurde mit 33 Tagen und mit acht Jahren zur Erstkommunion ging und mit 14 zur Firmung. Und der Glaube spielt in dem Sinne schon eine Rolle, eben durch die Sakramente so verteilt. Aber der Glaube spielt in meiner Familie keine Rolle, in dem Sinne, dass wir irgendwie eine lebendige Beziehung mit Gott gelebt haben, auch als Familie oder Einzelne. Wir haben zum Beispiel zu Hause jetzt nicht miteinander gebetet. Wir haben uns nicht unterhalten über, über die Bibel oder über Gott, äh, uns miteinander ausgetauscht. Das war jetzt bei uns nicht drin. So was drin war, aber eben die Sakramente zu empfangen und äh, an den hohen Feiertagen zur Kirche zu gehen, also auch nicht mal jeden Sonntag sondern wirklich an den hohen Feiertagen. Und ansonsten den äh, lieben Gott, lieben Gott sein zu lassen. Wir waren nie Atheisten oder so, äh, äh, aber, ja, die Beziehung zu Gott spielte nicht so eine große Rolle. Er war halt da, äh, aber hatte nicht so eine Beziehung zu ihm, sondern eher, ja, man ist ihm punktuell begegnet äh, bei bestimmten Festtagen äh, oder Sakramenten eben, äh, und das war's, ja bis dann eine große Veränderung kam, wo ich für mich persönlich eine wirklich eine lebendige Beziehung zu Gott, und allem zu Jesus Christus, bekommen habe und sich dadurch auch meine Familie verändert hat.
0: Das wird man sich auch denken können, denn ein Jugendlicher, der nur zu hohen Festtagen mal die Kirche von innen sieht, wird kaum die Idee haben, ich werde Priester. Wie, wie kam die weitere Entwicklung? Also wie hast du so eine persönliche Beziehung zu Jesus erfahren können oder aufbauen können?
1: Darüber schreibe ich auch viel in meinem Buch Hallo Welt, hier Kirche. Es fing vor allem für mich damit an, dass ich Kontakt zum lebendigen Glauben bekommen habe durch Mitschüler in meiner Oberstufe, wo ich auf dem Weg war, Abitur zu machen. Und da gab es einige... Mitschüler, die einer evangelischen Freikirche angehörten. Und diese hatten wirklich eine lebendige Beziehung zu Jesus. Die haben gebetet, die haben über ihren Glauben gesprochen, die konnten Antworten geben. Im Gegensatz zu meinen katholischen oder evangelischen anderen Mitschülern. Und die haben mich irgendwie beeindruckt, weil die aus einer Kraft und einer lebendigen Beziehung zu Gott lebten und trotzdem ganz normale Jugendliche waren und da wollte ich mehr davon erfahren, aus welcher Kraft die leben und so bin ich zu deren Jungscharabenden hingegangen, um mich zu informieren und zu gucken, was ist das, woraus leben die und das hat mich schon immer mehr fasziniert, also wie die wirklich das Wort Gottes ernst nehmen und nicht nur ein verstaubtes Märchenbuch halten und daraus eben ihr Leben gestalten aus aus dem Wort Gottes und das fand ich spannend, nur meine Eltern hatten damals befürchtet, ich würde, ich könnte konvertieren und eben auch Freikirchler werden und das macht man halt eben als anständiger polnischer Katholik nicht und so sagten sie, geh doch zu deinem, unserem Heimatpfarrer hier und frag ihn, ob es nicht auch Jugendarbeit bei uns gibt, wo du dich engagieren kannst, wo du, wo du im Glauben wachsen kannst, wenn der Glaube so wichtig ist. Ja, dann bin ich zu dem Pfarrer hin, aber leider war seine Antwort auf meine Frage, ob es die Jugendarbeit gibt, wo ich mitmachen könnte, war seine Antwort nein, gibt es nicht. Ähm, ja, es war tragisch, war aber leider so. Äh, aber eine, einige Zeit später hat er sich dann doch zurückgemeldet und äh, ich wurde Firmenkatechet äh, in der Gemeinde. Und ähm, er hat mich auf eine Wallfahrt mitgenommen, meinen Heimatpfarrer, die mein ganzes Leben dann im Grunde verändert hat. Und das war eine Wallfahrt nach Medjugorje in Bosnien-Herzegowina, wo die Gottesmutter Maria seit 1981 ähm, erscheint oder erscheinen soll, äh, weil es immer noch geprüft wird von der Kirche. Und dort in Gorje, 1995 im Oktober, hatte ich mein großes, ein Gotteserlebnis, wo ich nach einer Beichte, nach vielen Jahren gebeichtet habe, dort eine riesen Freude empfangen habe ähm, und Jesus dann wirklich in der Anbetung in der Eucharistie erkannt habe als als Jesus als als Gott. Es ist ähm, ja ein unbegreifliches Geschenk der Gnade, was mir dazu teil wurde, dass ich wirklich ähm, Gott erfahren habe ähm, als lebendigen Gott und äh, eben in Jesus Christus und vor allem in der Kraft des Sakraments, in der Eucharistie. Ähm, und das hat so mein Leben verändert, dass ich dann gesagt habe, ich will mein ganzes Leben dem Glauben widmen. Ähm, ja, und als ich dann zurückkam äh, aus Medjugorje und eben die Kraft des Katholischen und die Kraft der Sakramente auch nochmal wieder neu für mich entdeckt habe und die Gnade bekommen habe, äh, diese Kraft zu sehen, äh, dann... Ähm, ähm, habe ich mich auf den Weg gemacht, eben in der katholischen Kirche äh, wieder anzudocken. Gott sei Dank hatten wir einen jungen Priester in unsere Gemeinde bekommen, einen Kaplan, äh, der sehr affin war gegenüber der Jugend und da äh, viel mit der Jugend veranstaltet hat. Gebetskreis gegründet, Wallfahrten gemacht und ein Theater gespielt und so weiter. Und der konnte ähm, uns dann eine Heimat geben, äh, uns jungen Leuten, auch im katholischen Glauben, in der katholischen Gemeinde, in den Sakramenten, in der Lehre der Kirche. Ja, und ähm, durch ihn kam ich dann auch auf, erstmal auf die Idee, vielleicht auch, auch Priester zu werden, wobei das ähm, für mich äh, sehr fern war, weil ich das nicht so vorstellen konnte. Weil ich bis dato eigentlich wenig überzeugende katholische Priester kennengelernt habe, dass ich gesagt hätte, ja, das wäre auch ein Weg für mich. Ähm, und dann kam es eines Tages so, eigentlich war ich auf dem ähm, auf dem Weg dahin, eine... Oder ich bin in einen Jugendchor eingetreten, einen katholischen Jugendchor, weil ich mir dachte, da gibt es genügend katholische Mädchen und vielleicht findest du da eins, was denselben Glaubensweg mit dir gehen will. Und aber ich habe in diesem Jugendchor letztlich nicht ein katholisches Mädchen gefunden, sondern ähm, eines Tages bat mich jemand aus dem Chor, dass ich mit mir nach Hause nehme, mit meinem Auto und ähm, kurz bevor der Ausstieg auf dem Auto zu zu Hause war, meinte er zu mir, Norbert, ich glaube du wirst katholischer Priester werden. Ähm, und das war das erste Mal, dass mir jemand das so auf den Kopf zugesagt hat. Und ich war äh, wütend und äh, beleidigt, weil ich das für mich eigentlich nicht so nie gesehen habe, weil ich, wie gesagt, keine guten Erfahrungen mit Priestern, katholischen Priestern hatte, bis auf eben einen, den Kaplan. Aber für mich konnte ich es eigentlich gar nicht vorstellen. Äh, aber seit dem Tag setzte sich das irgendwie in meinem Kopf fest und krutschte irgendwann innerhalb von Monaten vom Kopf ins Herz, dass ich mich dann wirklich gefragt habe, ja, vielleicht hat Gott durch diesen Menschen gesprochen und wenn das mein Weg ist, dann wird Gott mir das zeigen. Ähm, und so habe ich mich dann auf den Weg gemacht und habe Theologie studiert und habe äh, ja, in den vielen Jahren des Studiums, hat Gott mir auf, durch viele Zeichen äh, eben einen Wink gegeben, dass das wirklich mich in der ja, als Priester haben möchte in seinem, in seinem Weinberg. Und nun mittlerweile bin ich äh, 14 Jahre in seinem Dienst und ähm, kann nur sagen, das Leben mit Gott ist ein Abenteuer und das Leben als katholischer Priester äh, erst recht. Und davon berichte ich auch in meinem Buch.
0: Ihr hört die Sendung mittendrin, hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb am Mikrofon Nikolaus Albert. Und wir sind im Gespräch mit Pfarrer Norbert Fink, der gerade erzählt hat, wie es zu seiner Entscheidung kam, Priester zu werden. Gleich geht es weiter mit Pfarrer Norbert Fink. Jetzt ist erst einmal für euch hier das Lied Blessed Be Your Name. Ihr habt eingeschalten zum Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Wir hören die Sendung mittendrin am Mikrofon Nikolaus Albert und ich bin im Gespräch mit Pfarrer Norbert Fink, der uns über sein Buch Hallo Welt, hier Kirche berichtet. Er hat uns erzählt, wie es zu dem Entschluss kam, dass er Priester geworden ist und hier gleich die Frage, wie war, wie war die Einschätzung der Eltern? Du Du hast ja erzählt, du kommst aus einer polnischen Familie und sie hatten erst einmal die Sorge gehabt, als du mit diesen freichristlichen Jugendlichen äh, dich getroffen hast, dass du konvertieren könntest. Dann äh, waren sie sicher über diese Entscheidung, dass du Priester werden möchtest. Froh?
1: Nee, waren sie nicht. Also, man kann an dem, wer Priester geworden ist, äh, da äh, haben die Eltern äh, gewirkt. Bei mir jedenfalls ist es nicht so gewesen. Meine Eltern waren überhaupt nicht amused. Weil, wie gesagt, wir waren Traditionskatholiken, die ähm, zu den Hochfesten eben in die Kirche gingen, ansonsten also nicht. Ähm, oder Glaube, eine Familie so persönlich keine Rolle spielte, außer dass wir alle Sakramente empfangen haben. Ähm, und meine Eltern waren eher, ähm, eher enttäuscht, beziehungsweise ich habe es meinen Eltern ganz vorsichtig gesteckt. Ich habe sie. Äh, zum Abendessen eingeladen ähm, und ihnen dann gesagt, dass ich halt Theologie studieren möchte und ähm, dafür werde ich im Priesterseminar -Priester wohnen, weil man da günstig wohnen kann. Günstiger, als wenn man draußen wohnt. So habe ich das dann schonend beigebracht, ohne jetzt zu lügen, aber noch nicht ganz so die Wahrheit gesagt. Ähm, und ich habe mir gefragt, ich mir kann ich vorstellen, Priester zu werden, aber das ist ja eine lange Zeit, fünf Jahre Studium und äh, da, da schaut man nochmal, ich habe also mich ganz vorsichtig so angedeutet, nicht direkt mit der, äh, mit der Haustür so reingekommen, ähm, das heißt, dass, damit sie es leichter annehmen konnten. Aber es hat lange Zeit, lange Jahre gedauert, bis meine Eltern ähm, dem auch zustimmen konnten, das annehmen konnten. Also mein Vater hat noch bis kurz vor meiner Diakonenweihe äh, noch gesagt, Norbert, überlegst du gut, ob das wirklich der Weg ist, ob du den gehen kannst. Ähm, bin, ich bin aber auch sehr froh, muss ich sagen, nachher, dass meine Eltern... Ähm, dann nicht total dafür waren, weil ich so eher frei sein konnte, wirklich in meiner Entscheidung. Es hätte, ich kann immer sagen, niemand hat mich gezwungen oder dass ich irgendein, irgendeinem einer Erwartung standhalten musste. Nee, überhaupt nicht. Sondern ich musste eher so meine Berufung kämpfen und sie verteidigen oder mir selbst reflektieren viel, eben durch die Anfragen, die kamen, ob das wirklich mein Weg mit Gott ist, von Gott her. Und so bin ich meinen Eltern eher dankbar dafür, dass sie mir Steine in den Weg gelegt haben, indem sie eben das hinterfragt haben. Aber trotzdem, ich immer ihr Sohn bleiben konnte und sie mich liebten. Ja, und nach der, nach der Weihe muss ich sagen, dass meine Eltern dann doch ganz glücklich mit meiner Entscheidung wurden, weil sie gemerkt haben, dass es tatsächlich mein Weg ist, den Gott für mich vorgesehen hat und dass ich damit glücklich bin. Und dann konnten sie es auch werden.
0: Die Frage was will Gott mit meinem Leben oder was will Gott, was ich in einer konkreten Situation tun soll, ist ja nicht nur eine Frage, die man sich bei der Berufungsfindung stellt. Woher weißt du denn in einer konkreten Situation, was jetzt Gottes Plan für dich
1: ist? Das ist oftmals nicht einfach den Willen Gottes zu erkennen. Was für mich eine große Hilfe ist, ist, dass ich um die richtige Entscheidung bete, dass ich um die Kraft des Heiligen Geistes bete, um den Geist der Unterscheidung und dass Gott mir aufzeigt, welchen Weg ich gehen soll. Manchmal ist ähm, ein Zeichen, dass Gott den richtigen Weg einem zeigt, ist der innere Friede, den man mit einer Entscheidung hat. Das ist zum Beispiel ein großes Kennzeichen für mich. Wenn ein innerer Friede mich überkommt bei einer ähm, ja, Entscheidung für einen bestimmten Weg, dann weiß ich, das ist, das ist von Gott. Manchmal schenkt Gott aber auch irgendwie äh, ein Zeichen, durch die, durch die mir klar macht, welchen äh, Weg ich gehen soll oder welche Entscheidung äh, ich fällen soll. Und manchmal ist es einfach so, dass man, dass ich meiner inneren Stimme folge, weil ich glaube, dass der Heilige Geist, der in mir lebt, äh, zu mir spricht. Ähm, ich hatte das so zum Beispiel vor ein paar Tagen noch, als ich meine erste Lesung meines Buches gehalten habe, in der Gemeinde, wo ich arbeite, in Lindlar. Dort habe ich, ähm, weil ich nicht genau wusste, wie macht man so eine Autorenlesung, ähm, ich habe zuerst gefragt, ob jemand eine Lieblingsstelle hat, weil er das Buch schon gelesen hat und ich daraus vorlesen soll, aber es hat niemand gemeldet und habe ich gesehen, dass Kinder äh, da waren und da habe ich äh, ein Kind gebeten, nach vorne zu kommen und einfach gesagt, äh, dass, dass das Buch aufschlagen soll an einer beliebigen Stelle und da, wo das Kind das Buch aufschlägt, da werde ich dann äh, etwas daraus vorlesen und ich habe gesagt, vielleicht ist der Wille Gottes, dass äh, er uns durch ein Kind äh, aufzeigt, äh, ja, was er uns heute hier sagen möchte in der Lesung. Und ähm, das Kind kam nach vorne und schlug einfach das Bild, das Buch, mein Buch irgendwo auf ähm, und landete auf Seite, äh, ich glaube 209. Und ähm, als ich anfing zu lesen, dachte ich, das gibt's doch gar nicht, ähm, weil das genau die einzige Seite ist, die in dem Ort von, von, von dem Ort spricht, wo ich die Lesung gehalten habe. Und in dem Pfarrheim, wo ich die Lesung gehalten habe, nebenan die Kirche und in dieser Kirche, habe ich einen Mann beerdigt, beziehungsweise die Exequien für ihn gefeiert. Und die diese Exequien schreibe ich in meinem Buch. Und die drei Töchter des Verstorbenen, die sitzen auch bei der Lesung direkt vor mir. Ja, also unglaublicher Anführungsstrichen Zufall, dass dieses Mädchen einfach so mein Buch aufschlägt und genau an dieser Stelle landet die einzig allein an diesem Ort, wo die Lesung ist, ähm, stattfindet. Also so einer inneren Eingebung ähm, vom Heiligen Geist bin ich da gefolgt, einfach ein Kind zu fragen, ob es einfach so das Buch aufschlagen könnte. Ähm, das ist so eine Art, auf Gott zu hören, ähm, einer inneren Eingebung, einer inneren Stimme zu folgen. Das andere ist, dass man vielleicht von Gott auch mal ein Zeichen erbitten kann, dass er als Zeichen einem wirklich den inneren Frieden zum Beispiel mit einer Entscheidung fällt, als den richtigen Weg oder konkret durch Menschen spricht oder durch das Wort Gottes zu einem spricht. Ich beschreibe zum Beispiel so einen Fall äh, der Entscheidung auch in meinem Buch, wo es darum geht, dass Freunde von mir mich, mich gefragt haben, ob ich Patenonkel von ihrem Kind werden könnte. Ähm, und ich habe schon drei Patenkinder, ich habe gesagt, äh, als Viertes, ich nehme mein das schon ernst und ich weiß nicht, ob ich das dann schaffe, äh, mich, mich darum zu kümmern, so wie es sein sollte. Und ich habe Beden Bedenkzeit erbeten. Und äh, wenn während der Bedenkzeit dann zum Weltjugendtag nach Madrid ge geflogen, äh, gefahren und äh, als ich dort... Und habe gesagt, dass ich mich dann melde vom Weltjugendtag äh, und Bescheid gebe, ob ich Patenonkel werde oder nicht. Und ähm, als ich dann im Schwimmbad in Madrid mit meinen Jugendlichen war, da fiel mir ein, ich muss mich ja zurückmelden wegen der Taufe, was mir fast entfallen wäre. Und da habe ich Gott gesagt, Gott, wenn du wirklich willst, dass, dass ich Patenonkel von diesem Kind werde, dann äh, schenk mir ein Zeichen. Und äh, schenke mir so ein Zeichen, dass ich es wirklich auch äh, dann verstehe. Und ich habe gesagt, am besten ist einer meiner Jugendlichen, ich hatte 50 Jugendliche ungefähr mit mir in, bei dem Weltjugendtag Madrid, einer meiner Jugendlichen soll heute noch an diesem Tag unaufgefordert ähm, plötzlich ähm, über, über Taufe sprechen oder das Wort Taufe in den Mund nehmen und dann weiß ich, okay, das soll das Zeichen sein für mich, dass ich Patenonkel werde. Äh, und der Tag verging und es passierte eigentlich nichts. Und äh, abends auf dem Rückweg in unserer Unterkunft äh, war ich mit den Jugendlichen in der Metro und die fingen an zu singen, Humba, Humba, und äh, die Karawane zieht weiter was Köln halt zu so singen und auf der Jugendliche auf und sagt lasst uns mal fest unser, unser Taufbund stehen singen und alle schauten ihn nur an und äh wusste nicht, was er überhaupt wollte. Und ihm war das, er hat gemerkt, irgendwie peinlich, hat er sich dann gesetzt. Und es wurden dann andere Lieder gesungen. Ich bin nachher zu ihm hin und gesagt, warum hast du das gesagt, fest soll mein Taufbund stehen, dass wir das singen. Da meinte er, ja, wüsste er auch nicht. Also hat er so einen inneren Impuls, er sagte ihm, er soll das singen. Und für mich war das ein starkes Zeichen eben, ja, dass das Gott... Ähm, ich möchte, dass ich Partneronkel werde von diesem Kind durch das und ich habe es erkannt durch das Zeichen, was ich von ihm erbeten habe. Ähm, das ist ein Weg, eine Möglichkeit, vielleicht Gottes ähm, Entscheidung oder Gottes Willen zu erkennen. Es gibt sicherlich auch viele, viele andere und vor allem ist es wichtig, da äh, die Gabe der Unterscheidung zu haben, äh, um zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt und äh, was, was eben nicht von Gott kommt.
0: Du schreibst auch in deinem Buch davon, dass Jesus oft einen dritten Weg gegangen ist. Ist das jetzt so ein Beispiel dafür oder was meinst du damit, wenn du davon sprichst, dass Jesus oft einen dritten Weg gegangen ist?
1: Was ich damit meine ist, dass wir Menschen oft ähm, so in die Enge getrieben werden, gerne von anderen Menschen oder uns selbst in die Enge treiben. Dass wir, wenn gerade von der Entscheidung gestellt werden, dass wir so entweder oder uns entscheiden müssen dass es schwarz gibt oder weiß. So entweder oder. Und Jesus wurde oft eben auch in die Enge getrieben nur von den Schriftgelehrten, den Pharisäern. Ähm, ich denke zum Beispiel ähm, an die Frage nach der nach der Kaisersteuer. Also darf man dem Kaiser eben Steuern zahlen, ja, obwohl die äh, äh, das Anbild, äh, das äh, angesichts des Kaisers auf der Münze ist. Ähm, und man hat versucht, Jesus so in die Enge zu treiben. und äh, Weil hätte er gesagt, äh, man darf den Kaisersteuer zahlen, würde man sagen, aha, äh, der... Äh, der, der vereinigt sich mit den, mit den Römern hätte gesagt, nein, dem Kaiser darf man keine Steuern zahlen hätte man gesagt, aha, der wiegelt, wiegelt die Menschen gegen Rom auf oder so egal was Jesus gesagt hätte, er wäre eine Falle gewesen und dann sagt er diesen genialen Satz, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und ist Gott, was Gott ist wo er nicht den einen oder anderen Weg einschlägt sondern einen Dritten, der die Menschen überrascht und nachdenklich macht und genauso ist der Fall auch ist die Stelle, wo Jesus auf die äh, Frau trifft, die gesteinigt werden soll, wo die Pharisäer sie auf frischer Tat ertappt haben und vor Jesus hinschleppen und sagen, hier, wir haben sie auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Und Moses sagt uns ähm, im Gesetz, wir sollen so eine Frau steinigen. Was sagst du denn dazu? Und äh, Jesus hat im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder sagt er steinigen oder nicht steinigen. Aber egal, was er sagt, die Pharisäer haben ihm eine Falle gestellt damit. Weil egal, was er sagt, ähm, äh, er diskreditiert sich im Grunde selbst. Denn wenn Jesus wenn Jesus sagt, nicht steinigen, dann können sie ihm vorwerfen, er handelt gegen das Gesetz des Mose. Wenn er sagt steinigen, dann würden sie ihm sagen, du handelst gegen deine eigenen Worte, weil du feind, predigst ja Liebe und Barmherzigkeit und sagst auf einmal, wir sollen die Frau töten. Also egal, was er gesagt hätte, falsch. Und Jesus wählt den sogenannten dritten Weg, den ich so nenne. Das ist nämlich nicht der Weg, entweder oder sich in die Enge zu treiben, sondern auf das zu hören, was Gott möchte, was der Wille Gottes ist. Und das kann durchaus etwas anderes sein als links oder rechts. Und Jesus sagt eben diesen berühmten Satz zu den Pharisäern um den Schriftgelehrten, die da die Frau bringen, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und alle lassen ihre Steine fallen und gehen beschämt weg. Und die Frau ist gerettet. Das meine ich mit dem äh, dritten Weg, dass man eben äh, im, im Heiligen Geist versucht, wirklich Gottes Willen äh, zu erkennen äh, und, und sich nicht in die Enge treiben zu lassen. Gerade wenn es um Entscheidungen geht oder wenn man in, in Situationen gerät, wo man unter Druck steht.
0: Ihr hört die Sendung mittendrin beim Abend der Jugend. Leider ist die Zeit schon fast vorbei. Noch eine letzte Frage. Was wünschst du denn unseren jungen Hörern, die jetzt äh, das mitbekommen haben über diesen dritten Weg, über die Entscheidung, über ja. die Frage der Berufung?
1: Ich wünsche jedem Zuhörer, ob er jung ist oder alt, dass, dass er Jesus kennenlernt als, als Freund, dass er Jesus kennenlernt als seinen Herrn, dass er Jesus kennenlernt als den, der, der ihn und sie liebt. Und dass, dass, dass jeder Zuhörer eine lebendige Beziehung zu diesem Jesus Christus bekommt, der für uns Mensch wurde, der sein Leben für uns hingab. Und ich hoffe, dass wenn man eine lebendige Beziehung zu Jesus hat, dass man auch in einer lebendigen Beziehung zu ihm in der Gemeinschaft mit anderen leben möchte, die auch eine lebendige Beziehung zu ihm haben und eine in Gemeinschaft, der Gemeinschaft der Kirche seinen Glauben leben kann. Das würde ich wirklich jedem persönlich wünschen, eine lebendige Beziehung zu Jesus und eine, das Leben in Gemeinschaft in der Kirche dieser Beziehung.
0: Dann bedanken wir uns ganz herzlich für deine Worte, dass du uns Einblick gegeben hast in dein Buch und damit auch in dein Glaubenszeugnis, deine Erfahrungen, die du mit Jesus bisher gemacht hast. Danke. Wenn ihr diese Sendung noch einmal anhören möchtet, könnt ihr auf unsere Homepage gehen unter www.horeb.org und da den Reiter Jugend anklicken und da wiederum dann Podcast anklicken. Da findet ihr die Sendung mittendrin und könnt hier die Sendung runterladen oder ihr bestellt eine CD unter der 08 921 120.